0: Laboratorio Legal, un espacio de la firma Quineche y González en el que podemos preguntar y discutir libremente sobre algunos casos vistos en la práctica legal.
1: Bienvenidos sean todos a un nuevo Laboratorio Legal de Quineche Abogados. El día de hoy nos encontramos con el abogado Joel Salomón Rojas Pereira. Bienvenido, doctor.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está?
1: Él es especialista en Derecho del Trabajo y tiene una maestría en Gestión Pública. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo se encuentra?
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, aquí en este bonito lugar, es eh, muy grato estar nuevamente con, con ustedes y compartir este tema que creo yo es coyuntural importante y que vamos a esclarecer por ahí ciertas dudas que, que existen respecto de este tema. Y bueno de acompañarles nuevamente.
1: Agradecidos con usted doctor. También queremos agradecer a Casa Toscana. Casa Toscana Jardín de Eventos. Muchas gracias por brindarnos sus instalaciones para poder desarrollar esta sesión con ustedes. Bien. Ahora vamos a iniciar con este tema. La remuneración mínima vital. El gran cambio. El cambio de 930 soles a 1023 soles. Así es. Doctor. ¿Cómo es que se ha dado esto? ¿Desde cuándo se va a comenzar a percibir esta remuneración?
0: Bien, a ver. Esta modificación, este aumento de la remuneración mínima vital, recién surtirá sus efectos de acuerdo al Decreto Supremo 03-2022-TR, Trabajo, desde el primero de mayo de, de este año. ¿no? Ahora. Este aumento, que es un aumento que el gobierno ha dispuesto mediante este decreto supremo, a, pasa de 930 soles, que es lo, que, lo mínimo que podía ganar una persona que tenía una jornada de trabajo no, normal, no, de 8 horas diarias, 48 horas a la semana, a 1.025 soles. No. Entonces, ¿hay un aumento? Sí. ¿Es significativo? No. Como lo señalan muchos eh, gremios sindicales, este aumento no, para ellos no es significativo. Sin embargo, cabe precisar que desde el año mira 2018 no ha existido un aumento de la remuneración mínima vital recién hasta la fecha. Y claro, coincidentemente... Eh, con una tasa de inflación del 6%, bueno, en, en el caso del Perú, porque existen otros países en Latinoamérica, a raíz de la pandemia y, y del movimiento económico que tiene cada país, uh, la tasa de inflación ha ido aumentando. ¿no? ¿Qué, qué, es lo, ¿Qué es la tasa de inflación? Es el, el aumento del costo de los productos. no Entonces, eso ha conllevado a que el, el gobierno... ...a través de este decreto supremo... ...pueda aumentar la remuneración mínima vital... ...porque esto significaría que el, la persona, el trabajador... ...tenga más poder adquisitivo... ...es decir, pueda comprar más, ¿no? ...pueda comprar más y eso generaría en el país... ...un movimiento económico. Ya más adelante podríamos conversar acerca de las consecuencias... ...que podría traer a los trabajadores... ...como a, a, a las empresas, ¿no? También. Pero en síntesis... Es ello, no Es un aumento del 930 1025 soles eh, de acuerdo a este decreto supremo.
1: Entonces, doctor, digamos el Estado con, este nueva, con esta nueva remuneración busca de que en sí la población consuma más, de que haya más dinero en la población quizás visitando este establecido, otros negocios.
0: Claro, lo que se busca es crear un movimiento económico, ¿no? es decir, si yo tengo más dinero, voy a comp poder comprar más. ¿no? Y eso genera, ahora, pero esa no es la única repercusión que tiene el, el, el aumento o que va a, a traer como consecuencia el aumento a partir del primero de mayo. ¿no? Hay otras consecuencias, hay otras incidencias que va a tener este aumento. Sin embargo, creo yo que este aumento en la coyuntura en la que nos encontramos es algo apresurado. Es una opinión personal, ¿no? Claro. Es algo apresurado. Eh, ¿Por qué? Porque normalmente los aumentos salariales, o sea, de la remuneración mínima vital, se efectúan en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, que ve el tema de la parte económica en el país. Así es. Claro. Y... Uh, se hace a través de una sesión con el Consejo Nacional de Trabajo. Sin embargo, en esta oportunidad, no sé por qué, eh, ha habido una sesión de ministros ¿no? donde, según algunas, eh, algunos medios de comunicación, el ministro de Economía y Finanzas no ha estado presente. Y es algo que me llama poderosamente la atención porque es una parte fundamental o es una participación fundamental, eh, la del ministro de Economía y Finanzas. ¿no? Sin embargo, el ministro salió luego a decir que en unas declaraciones que se sí había un espacio para el aumento de la remuneración mínima vital eh, y todo lo demás. ¿no? Obviamente va a apoyar al gobierno, ¿no? no va a decir que no, pero estos definitivamente me parece que es algo apresurado porque ni siquiera hubo un, una sesión para ver el aumento en, en el Consejo Nacional de Trabajo, por ejemplo. ¿no?
1: Así es, doctor, es un punto a destacar. En eso tiene mucha razón porque si se están reuniendo para hacer un cambio en lo que es la remuneración, que es parte de la economía de nuestro país, debería claro. estar presente el ministro de Economía. Pues.
0: Claro, sin embargo, bueno, son cuestiones o improvisaciones que lamentablemente estamos viendo a lo largo de este, de este gobierno, ¿no? De este gobierno el constante cambio de ministros, eh, las constantes eh, decisiones que se toman y luego se revierten ¿no? en, en las decisiones que ya se tomaron. ¿no? Hay como que una indecisión ¿no? de parte del gobierno. Esperemos que esto se solucione ya porque esto afecta la economía de muchos peruanos, de mucha gente que vive del día a día. ¿no? O sea, nosotros a, a, a percibimos una remuneración de manera mensual y muchas veces no nos preocupamos, pero la mayor parte del país vive del día a día. ¿no? El señor que vende la bodega, el señor que tiene su, su tienda comercial, el señor que vende su ropa, el señor que sale a las calles a trabajar, ellos viven del día a día. ¿no? Esto afecta en gran medida, estas indecisiones del gobierno afectan en gran medida a, a, al país.
1: Doctora, ahora surge, surge un interrogante con respecto a esto. Se dice que el aumento de la remuneración mínima vital eh, significa eh, un beneficio a la población. Pero, digamos, ¿qué tanto, ¿qué tanto porcentaje de la población es realmente la que se está beneficiando?
0: A ver, cuando hablamos del sí. beneficio eh, que trae consigo, eh, hay, un, hay un número estimado por parte del Ministerio de Trabajo, porque entiéndase que cuando se hace eh, o se, se quiere aumentar la remuneración mínima vital tiene que haber un estudio técnico. ¿no? Y este estudio técnico eh, tiene que eh, ver varios factores, ¿no? eh, a cuántos trabajadores se van a afectar, si esto trae incidencia o no a la economía de los empresarios también. ¿no? Hay, hay varios factores que intervienen. Ahora, eh, si esto... ¿Afecta o no afecta o beneficia o no beneficia a los trabajadores? Claro, a los trabajadores sí les va a beneficiar, sin ninguna medida. O sea, si yo gano 9.30 y me van a aumentar mi remuneración a 1.025, claro que sí, ¿no? Me voy a ver yo este, beneficiado con este aumento. Sin embargo, el beneficio. ...no solamente puede centrarse en el trabajador... ...miren, el artículo 24 de la Constitución Política del Perú... ...establece que la persona, el trabajador, tiene derecho... ...es un derecho, ¿no? ...a percibir una remuneración equitativa, justa... ...que le sirva para mantener su hogar... ...para sustentar su hogar... ...para abastecerse de provisiones... ...lo parafraseo, ¿no? ...para que podamos entenderlo... ...entonces, cuando nosotros hablamos de un beneficio... ...claro que sí... En el caso de los trabajadores, ellos que están en planilla y que ganan una remuneración mínima vital, se benefician. Pero no sucede, por ejemplo, lo mismo con aquellos trabajadores que son informales. Miren, cabe precisar que mira, el 75% según un estudio que hizo la Organización Internacional del Trabajo, el 75% de la población en el país, y ratificado por un estudio que hizo el Ministerio de Trabajo y, eh, de Trabajo y Promoción del Empleo, el 75% de la población eh, del país o sea, que trabaja es informal. O sea, Te imaginas, ¿no? O sea, estamos hablando que la mayor parte de trabajadores son informales en el país. Entonces, ¿eso qué conlleva? ¿Estas personas que trabajan de manera informal se van a ver beneficiadas con este aumento? No. ¿Por qué? Porque no, exige, no hay una exigibilidad normativa para ellos... ¿Por qué? Porque no están en planilla, porque no se les, ha, no les hacen los descuentos de ley, no están afiliados a un régimen de seguridad social o pensiones. Para que podamos entenderlos, un tema de salud, ¿no? No gozan de salud ni de CIS, no gozan de, de, de un régimen pensionario, o sea, no hacen ni las aportaciones a la ONP ni a la AFP. Entonces... Ellos no se van a ver beneficiados. Solamente la PEA, que es la población económicamente activa, ¿no? que podría ser formal o informal, claro, no. es decir, la formal es la que se va a beneficiar. Nada sí. más. Y es más, dentro de la población económicamente activa formal, solamente los que ganan la remuneración mínima vital se van a ver beneficiados. ¿Ya ¿Te das cuenta? Vamos disgregando, disgregando y nos quedamos con un selecto grupo que es formal, que solamente percibe la remuneración mínima vital que se va a ver beneficiada. Claro, sí. Porque si, digamos, tú ganas 1.500, tú dices, la remuneración mínima vital aumentó ¿no? a 1.025. Oye, está bien, pero tú ganas 1.500. Sí, esos noventa y tantos soles, esos noventa y tantos soles que se está aumentando a la remuneración mínima vital... Algunos dirán, ¿no? como muchos me lo han preguntado, ¿se tienen que aumentar sí, claro. a mi remuneración? No. Si tú ganas 1.500, no se va a aumentar a tu remuneración, tú vas a seguir ganando 1.500. O sea, los únicos que se van a ver beneficiados son aquellos que ganan la remuneración mínima vital, que son 930 soles. Sí. Así es.
1: Sí. Interesante, doctora, entonces digamos que para que realmente la población se vea beneficiada, y hablamos de población tanto informe, que trabajan en el sector formal e informal, este, y también este, se mueve la economía del país, que es lo que busca pues, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía. Así es. Debería hacerse una política que favorezca a todos, digamos, no solamente a formal, como estamos diciendo, que perciben lo, la remuneración básica.
0: Claro, en efecto, una, una política como ya lo han sugerido diversos especialistas en, en temas de gobierno, de gobernabilidad del Estado es que, por ejemplo, se haga una, un aumento eh, distinguido. Es decir, no les vamos a aumentar a todos. ¿no? ¿Por qué? Porque si es una empresa grande, ¿no? donde se va a ver beneficiada con la compra de ciertos productos, ¿no? como te dije, ¿no? aumentan la remuneración, existe un mayor poder adquisitivo, eh, y empresas que tienen capacidad de pago, entonces... Ahí no, no habría ningún problema, ¿no? No habría ningún problema, pero sí habría alguna incidencia, alguna consecuencia, por ejemplo, en el caso de las micro y de las pequeñas empresas, ¿no? Tú que fueras o ustedes de repente que me escuchan...
1: Sí, doctor, eso, eso es algo ¿no? que creo que sí va a ser de mucho interés para nuestro público, de seguro hay muchas micro y pequeñas empresas que nos están viendo. Quisiéramos saber qué es lo que va a pasar.
0: Claro, uh, miren, por ejemplo, en el caso de que nosotros seamos micro o pequeños empresarios. ¿no? Cabe precisar que en el caso de las microempresas hay una reducción de costos laborales por parte de una norma. Eh, sin embargo, eh, este aumento no es parte o no forma parte de los beneficios que tienen las micro y pequeñas empresas. ¿Por qué? Porque una microempresa, a manera de ejemplo, no paga gratificaciones, no paga CTS, no paga utilidades ¿no? y lo único que va a pagar son 15 días de vacaciones y la remuneración mínima vital. ¿no? En el caso de las pequeñas empresas van a pagar si sí, todos los beneficios laborales pero por la mitad, ¿no? para decirlo de manera más concreta. Ahora, eh, y ellos tienen también la obligación de seguir pagando la remuneración mínima vital, Entonces, eso quiere decir de que ellos no se van a ver beneficiados sino que por el contrario va a haber un impacto en la economía del empresario ¿no? va a haber un impacto en la economía del empresario ahora esto puede desencadenar dos cosas la primera o hago un recorte de personal es pues decir, sí, porque yo ya no, no puedo pagarle a todos la remuneración mínima vital que son 1025 soles ya no le puedo porque claro. saquemos cuentas ¿no? uh -huh. digamos si yo eh, tengo 10 trabajadores y un trabajador ¿no? implicaría un aumento de 93 soles me parece que es sí. ¿no? de 93 soles hay ¿no? un aumento de 93 soles multiplicamos esos 93 soles por 10 que son los trabajadores o sea estamos hablando de un aumento ¿no? que se va a multiplicar por 10 y eso va a ser de manera mensual
1: estuvieran pagando un trabajador
0: más. Exactamente, ¿no? porque serían 930 y esos 930 sería por mes, o sea implicaría un aumento de 930 soles por todos los trabajadores por cada mes. Si eso tú lo multiplicas por 12 al año te implica un aumento o un costo laboral significativo. Entonces, ello eh, el gobierno de alguna manera no lo ha previsto. Y si lo ha previsto, ha optado por beneficiar a aquellos trabajadores que están ganando la remuneración mínima vital sin de repente eh, medir las consecuencias que esto podría traer más adelante. ¿no? Y esto no lo vamos a ver ahora. ¿no? Esto lo vamos a ver de aquí a, en el mes de junio, julio, agosto, cuando ya de repente para el microempresario para el pequeño empresario sea insostenible eh, tener al trabajador ahí, ya no va a poder pagarle la remuneración y podrían, como te digo, pasar dos cosas o al trabajador lo saca, ¿no? ya no lo contratan más o lo convierten en informal mira, quieres irte o ya no estás en planilla porque el hecho de estar en planilla me obliga a mí a pagarte 1.025 soles ¿no? Entonces, ya no estás en planilla, te conviertes en informal y te sigo pagando los 930 soles. Entonces, son muchos los escenarios que podría, este, podrían suceder, claro, exacto, desencadenarse en esta, en esta decisión que el gobierno ha tenido. Pero bueno, esperemos que eh, a medida que se vayan presentando las problemáticas, los problemas, también el gobierno vaya eh, dando alternativas de solución, ¿no? Alternativas de solución.
1: Claro, eso sería, digamos, lo, lo indicado, ¿no? Ante esta situación que es nueva para todos, para las empresas, que tienen desconocimiento, que quizás hasta preocupación porque no saben cómo actuar, el Estado debería en los próximos días, próximos meses, dictar nuevas medidas para orientar al público. Doctor, y digamos hasta en, en, esta, en este momento de la remuneración mínima vital también se estaría variando lo que es el porcentaje de los beneficios sociales esa es alguna de las dudas que debe tener el público
0: ya, a ver, cuando hablamos de los beneficios sociales uh, nos referimos a ciertos eh, tú sabes que los cálculos de los beneficios sociales se hacen en función a, los, a la remuneración que percibe el trabajador ya. no solo la remuneración mínima vital sino a todos los conceptos remunerativos tenemos que precisar lo siguiente cuando hablamos de remuneración nos referimos a, al concepto de remuneración que aquello que es de libre disponibilidad del trabajador ¿no? es decir, yo con la plata que me pagan puedo hacer lo que quiero es de libre disponibilidad entonces, eh, yo nos, si yo percibo ahora la fecha 930 ¿no? y tengo familia, ¿no? carga familiar, hijos menores de 18 años, voy a percibir la asignación familiar ¿no? en el sector privado, que es el 10% de la remuneración mínima vital, que vendría a ser 93 soles. Muy bien, perfecto. Ya tenemos 93 soles más los 930 que me pagan, ¿no? que me deberían de pagar. Entonces, entonces va sumando, digamos que, Hice en ese mes horas extras, ¿no? eso también forma parte de mi eh, remuneración. Entonces, hace, haciendo una sumatoria, remuneración básica, eh, asignación familiar, horas extras, ¿no? o trabajé un feriado un domingo, por ejemplo, ¿no? y hubo una sobretasa del 100% para poder, donde me pagaron, eso suma y conforma mi remuneración. A esa remuneración que yo percibo, ¿no? le voy a hacer el cálculo para, ¿qué cosa? Para pagarle los beneficios laborales. Si yo antes, mi remuneración, para hacerle los descuentos y los beneficios, si yo antes ganaba 9.30 y en julio corresponde el pago de mi gratificación, yo voy a recibir 9.30. ¿no? ¿Por qué? Porque mi remuneración era 9.30. Claro. ¿no? Pero si ahora mi remuneración es 1.025 yo a mi trabajador ya no le puedo pagar 9.30 en julio, sino que le tendría que pagar los 1.025 soles. ¿no? entonces Y ahora tiene una implicancia en todo en realidad, porque, eh, por ejemplo, para el pago de las horas extras, de igual manera, ¿no? Tú sabes es que las dos primeras horas vamos, se paga el 25%, una sobretasa del 25% y a partir de la tercera hora una sobretasa del 35%. ¿Pero de qué? De mi remuneración. O sea, en todo. Base a la en base a la remuneración, en base a la remuneración. CTS, gratificaciones, incluso eh, vacaciones, cuando deja de trabajar para el cálculo del el pago de, la, de los beneficios sociales, de la alquilación de beneficios sociales, tomamos como referencia, como base, la remuneración percibida por el trabajador. O sea, ¿Hay una incidencia? Claro que sí hay y una la incidencia, la... ¿no?
1: La... Doctor, eh. Ahora, en esta situación, ¿no? La empresa está, se pone en esa situación. La empresa como que estoy pagando más a mis trabajadores. Estoy teniendo que pagar, aumentar los beneficios sociales, de alguna forma, las horas extras. Entonces, pasa esto, pero yo también quiero ver mayores resultados. ¿Una empresa se encontraría facultada de poder exigir mayor rendimiento o quizás aumentar este, los, eh, los deberes que tienen en su cargo sus trabajadores?
0: A ver... El aumento de la remuneración mínima vital no significa aumento de trabajo ¿no? o de tareas en, la, en el centro, de, en centro laboral. ¿no? ¿Por qué? Porque es un aumento normativo, dispuesto por una norma. Ahora, si la norma dijera, vamos a aumentarle las horas, así como le aumentamos no, la remuneración, es una cuestión distinta, que no creo que lo haga no, sería afectar el derecho del trabajador. Sin embargo, en este caso, no implicaría que el empleador tenga que asignarle más tareas de las que normalmente se le viene asignando al trabajador bajo el pretexto, la justificación de que se le aumentó la remuneración le o le está pagando más. Definitivamente que no, ¿no? En este caso no aplica esta, ese criterio o esa lógica, sí. ¿no?
1: Esto es importante tenerlo en claro, porque si se da esta situación, entonces el trabajador puede ir a denunciar en su nafil, ¿cierto?
0: Claro que sí, o sea, en realidad, si sí, es que el, ya eso configuraría actos eh, posiblemente de hostilidad, cada caso es particular, ¿no? Por la asignación o condiciones de trabajo, hay muchas aristas que podrían denunciarse en este caso, ¿no? Pero sí, definitivamente eso está proscrito. No se podría hacer aumentar la carga laboral bajo esa justificación.
1: Entendido, doctor. Ahora, eh, ya que hemos ido por el lado de Sunafin, se encuentra otra situación. ¿Qué pasa si llega fines del mes de mayo cuando ya corresponde que, que se dé el, el, esta nueva remuneración mínima vital ya. y el empleador... Dice, sí, debería pagar esto, pero aún no alcancé la suma. Se me imposibilita y no lo hace. ¿Qué pasa si no lo hace?
0: Y es un posible escenario. ¿eh? O sea, Podría suceder de aquí en los próximos meses que el trabajador, ya sea porque no tiene para pagarle o incluso por desconocimiento. Incluso por desconocimiento. En muchos de los casos hemos visto que se le pagó la remuneración mínima vital vigente eh, o anteriormente vigente. No aplicamos los 1025, le damos los 930. El trabajador reclama y el empleador le dice no, no te voy a pagar porque no tengo plata o... No, se me pasó ya para el próximo mes de pago. ¿no? ¿No? Ya te regularizo el pago. Hay que acordarnos que el pago de la remuneración es... La, la norma señala que debe ser oportuno. ¿no? Y de acuerdo a la ley. Dos cosas. Oportuno y de acuerdo a la ley. Entonces... Ah, si es que el trabajador no percibe la remuneración mínima vital vigente a partir del primero de mayo, entonces lo que va a suceder es que la Sunafil tiene la facultad de sancionar al empleador de acuerdo al artículo 25.1 del Decreto Supremo 019-2006-TR, que es el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo. ¿Qué es lo que dice este artículo? Dice el incumplimiento ¿no? de la remuneración ¿no? correspondiente a ley. No dice de la remuneración mínima vital, pero dice de la remuneración correspondiente a ley, haciendo alusión, claro está, a la remuneración mínima vital. ¿no? Pero eso constituye una conducta infractora, de todas maneras, de todas maneras
1: no en cuenta entonces las empresas y por ahí están diciendo, sí, pero el gobierno recién está diciendo esto, es eh, de manera sorpresiva, no podemos pagar así a esos nuestros trabajadores. Tengan en cuenta que hay una sanción detrás de ellos si no cumplen con dar esta nueva remuneración a sus trabajadores.
0: Claro, y ojo que es una infracción muy grave, ¿eh? no ni siquiera, ¿por qué? Porque está afectándose la eh, remuneración del trabajador, que está remuneración, de acuerdo a la constitución eh, política del Perú es, una, es un concepto que eh, es un derecho protegido constitucionalmente. ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado porque la multa no es una multa como que la que percibe por in, haber incurrido en una infracción leve, sino que es una infracción muy grave, ni siquiera muy es grave. grave, ni siquiera es grave. O sea, es una infracción muy grave. Entonces, ahí hay que tener un poquito de cuidado para no incurrir en este tipo de, de infracciones y que posteriormente pueda sancionarse al empleado.
1: Entendido, doctor. Doctor, ahora este, aprovechando que tenemos, este, tenemos, lo tenemos como invitado usted, que es un conocedor del derecho al trabajo, quisiéramos que pueda brindar algunas recomendaciones a las empresas que nos están viendo, quizás este, más que todo para las empresas que van a ser más afectadas, digamos las micro, las pequeñas empresas.
0: Bien. Lo que podría es recomendarles, en este caso, lamentablemente no hay un amparo normativo. A veces somos legalistas, ¿no? en el sentido de que aumentó la remuneración mínima vital y tú me tienes que pagar, ¿no? pero a veces no miramos al empleador, no, no lo miramos. Simplemente le exigimos el pago de una remuneración eh, de acuerdo a ley, que sí, está bien, pero nos apartamos, ¿no? nos apartamos de eh, de repente de poder involucrar también los ingresos y los egresos que tiene una empresa, ¿no? porque finalmente si tú aumentas los costos laborales, eso significaría de que el empleador va a tomar otras medidas, ¿no? incluso hace un momento conversamos acerca del... Del aumento de los precios en los productos. Así
1: es. ¿no? Sí. O sea, no
0: solamente es el posible despido del trabajador, ¿no? sino que también está de lado, por otro lado, la, el aumento de los productos. Ahora, imagínate, hace un momento hablábamos de que el Perú tiene una eh, tasa porcentual de inflación del 6.2%, ahora, ¿no? Uh -huh. Del 6.2%, sí. imagínate. ¿Y por qué? Por, por la elevación de los productos, ¿no? de primera necesidad. Ahora, imagínate que aumenten los costos laborales y que esto conlleve a que el empleador aumente los costos de sus productos. O sea, esa inflación ya no va a ser del 6.2. Vamos a pasar en el segundo trimestre de repente a una inflación del 7%, del 8% y esperemos que no.
1: Porque no solamente estamos hablando de productos básicos ahora, estamos hablando de empresas que se dedican a otros rubros
0: también. En realidad tiene que ver con todo, ¿no? O sea, en realidad tiene que ver con todo. Como muchas veces pensamos, ¿no? Y a manera de, de ejemplificar, nosotros decimos, oye, el aumento del combustible a mí no me afecta, dicen, ¿no? Algunos, ¿no? Porque no tengo carro. Pero, ¿y en, ¿y en qué cosas crees que trasladan los productos? ¿En qué cosas crees que trasladan el arroz, el azúcar? El pan, la harina, se trasladan en vehículos. vehículos de transporte, ¿no? Y para transportar necesitamos combustible. Y si el combustible te cuesta más, obviamente que el traslado te va a costar más. Y si el traslado te cuesta más, el producto te va a costar más. Entonces te cuento es una cadena, es una cadena. Pero la pregunta que yo les, que me formulaste, ¿qué recomendaciones podríamos hacerle? En primer lugar, ver los ingresos y egresos que tiene su empresa hacer un cuadro ¿no? eh, de eh, presupuestos, ¿no? de costos laborales y saber qué tanto podría esto afectar a la empresa, ¿no? a la micro o a la pequeña empresa. ¿no? ¿Qué tanto podría afectar? No les digo que afecten los derechos de los trabajadores porque los trabajadores también tienen derecho. No se trata de despedir al trabajador, y decirle, anda a tu casa, porque eso se configuraría como un despido arbitrario, lo cual también está regulado en la ley como, eh, eh, como una infracción, ¿no? Claro. O podría ser posible una demanda, incluso, judicial, sí. para una reposición. O sea, no les digo esto, pero, por ejemplo, si sí, hay empresas, ¿no? Hay empresas que, ah, cumpliendo los requisitos para ser microempresas, no están acreditadas como microempresas porque nunca se registraron. Entonces les saldría yo un llamado de que aquellos que no están registrados, regístrense. ¿Para qué? Para que aminoren los costos laborales, ¿no? ya sea como micro o como pequeña empresa. Y por otro lado, eh, buscar la manera de preservar ¿no? a los trabajadores y de cumplir con lo que la ley ha establecido, buscando otras alternativas de solución para eh, evitar tantos o ciertos egresos en la empresa. ¿no? Porque a veces tenemos ingresos en la empresa, ¿no? Pero a veces esto se traduce ya en egresos. ¿Por qué? Porque le decimos, vamos a hacerle de repente una fiesta a los trabajadores, que no está mal, está bien. Vamos a hacerle una, una fiesta a los trabajadores. ¿no? Claro. Y, y le hacemos por ahí una fiesta a los trabajadores, pero de repente una fiesta que podría costarte 15 mil soles, podemos hacerla en 10 mil, en 8 mil. ¿no? Ahora, si bien es cierto, este monto de dinero, voy a decir, oye, ¿pero qué estás hablando? Este monto de dinero de repente no sale de la... De, de la, del dinero que se les paga a los trabajadores. Pero si nosotros lo vemos en manera global, global. dinero que sale de la empresa, ¿no? O, sea, o nadie viene de afuera y te lo regala, ¿no? Nadie viene de afuera y dice, oye, oh, a leer tu fiesta, acá tus 15 mil soles. No, nadie. ¿no? O sea, es un dinero que viene de afuera. Señores, siéntense, vean sus estados financieros. Si tienen contador, siéntense con su contador y proyectense. De aquí a mayo, ¿cómo vamos a hacer con la parte financiera de la empresa. ¿no? Si bien es cierto, nos está yendo bien, oh, perfecto, o de repente estamos acostumbrados a estar con un solo proveedor que nos cobra cierta cantidad de precios y de repente es hora de buscar otro que nos cobre menos, ¿no? ah, sí. que nos cobre menos. ¿no? Entonces, ajustar. Exactamente, claro. ajustar por ahí. no. Entonces, La recomendación que les damos, por otro lado, esperar que el gobierno y Dios nos ayude ¿Quizás? a que puedan regular también claro, esto. Claro, quizás ¿no?
1: medidas que beneficien al empleador
0: también. Claro, podría ser, algunas medidas que beneficien. Lamentablemente esta coyuntura en la que nos encontramos actualmente no es la misma que hace dos años. No es la misma. ¿no? Ahora estamos en época de pandemia donde sí. nuestros costos de todas maneras se han aumentado. ¿no? O sea, eh, no estamos hablando de que, de que eh, es lo mismo, nuestra economía es la misma desde hace dos años. Y así rapidito nada más, ¿cuántos trabajadores han sido despedidos durante el tiempo de la pandemia? ¿Cuántos trabajadores han pasado a suspensión perfecta de labores durante el tiempo de la pandemia? ¿No? ¿Cuántas empresas han quebrado durante el tiempo de la pandemia? Y de producto de la quiebra, es que muchas personas se han quedado sin trabajo
1: o han tenido que cambiar de rubro también. O
0: han tenido que ¿no? reinventarse y cambiar de rubro para poder eh, salir adelante. ¿no? Entonces, todo esto, señores, ha incidido en la parte empresarial. Por ello es que incluso algunos gremios eh, empresariales, ¿no? no sindicales ni de trabajadores, sino empresariales, están eh, muy desacuerdo con, con el aumento de la remuneración eh, mínima vital porque... Para, el para ellos el gobierno no ha tenido un panorama de trabajador global, empleador. trabajador empleado porque mira, normalmente cuando se han hecho los aumentos salariales, siempre se han hecho en consulta con la parte empleadora y con los trabajadores. Los trabajadores en sí, pero la parte empleadora a veces le dice, oye, mira, tienes que tener en cuenta esto, esto, esto. Interviene el Consejo Nacional de Trabajo para dar algunas pautas y también interviene el gobierno a través de sus ministerios ¿no? para dar sí. alguna propuesta finalmente llega a un consenso y se adopta la medida cosa que no ha sucedido ahora ¿no? cosa que no ha sucedido ahora bueno, esperemos que esta situación se mejore, mejore ¿no? y que podamos salir de esta crisis porque todavía nos encontramos en una crisis económica o sea todavía sí. nos oh, encontramos no en cierto. una crisis ¿no? sí. Entonces, sí tenemos que, que esperar nada más no a ver
1: adaptarnos, adaptarnos a
0: no, a la situación es. para salir adelante, ¿no? eso es lo que Así se es. quiere.
1: Eh, agradezco su participación el día de hoy, doctor Joel. Eh, la verdad es que nos ha aclarado bastantes puntos. Eh, ahora, digamos, tanto parte empleadora, parte trabajadora, vamos a tener que hacer algunos cambios. Esperamos también sus interrogantes en los comentarios. Agradecemos a Casa Toscana por habernos brindado sus instalaciones en un ambiente muy agradable. Y esperamos contar con su, con su participación para una siguiente sesión en este laboratorio legal. Cuídense. Hasta luego.
0: Gracias.